0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast do EPA. Meu nome é Juliana Campos e na entrevista de hoje teremos a mediação da professora Patrícia e da professora Raíssa. E o nosso entrevistado será o professor Maro Ivo. Preparados para mais um episódio do quadro Ei, qual é a sua trajetória? Então vamos lá! Ei, qual é a sua trajetória? E hoje com o professor Maro Ivo Calpeira e com a minha amiga Raíssa de novo aqui do meu lado... Então vou apresentar para vocês o Maroívo. Maroívo é meu amigo, irmão que a Bahia me deu. Aí, se vocês ouvirem eu acabando chamando ele de Ivo, é porque é Maroívo para a família. começou eu sou da família, então desculpa aí. Então assim, ó, Maroívo ele é formado em física, licenciatura em física pela Ufba e tem mestrado em física pela Ufba. Vou dar só um spoilerzinho que ele é de teoria quântica de campos e aí depois ele explica mais um pouquinho pra gente, e ele dá aula no Colégio Estadual Heraldo Tinoco e dá aula na UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia. Bom, Ivo, a gente, pra começar, a gente quer saber a tua trajetória, mas a gente não quer saber o teu deslocamento, teu início e teu fim, a gente quer saber esse meio aqui também. Então, a gente vai perguntar umas coisinhas aí, que um pouco eu sei, um pouco não sei se eu sei, então, né, vamos te conhecer um pouquinho melhor. Então, a gente queria que tu te apresentasse. Fala um pouquinho de ti.
1: Meu CPF, meu RG, esse tipo de coisa.
2: <risos> é, academicamente falando, vamos dizer assim, quem é você é, <risos> inicialmente? A é
1: difícil, eu, que difícil assim, eu não teria vindo, não. É meu nome, vocês sabem. É, fiz vestibular em 2004. Fiz ensino médio todo em colégio público. Na verdade, desde a primeira série até o final do ensino médio, eu estudei em escola pública. Inclusive, essa escola que eu trabalho hoje, é a escola que eu fiz no ensino fundamental. É... E... Fiz o vestibular de 2004, na minha época ainda era vestibular, fui aprovado, entrei em 2005 na UFBA, terminei a licenciatura ao final de 2009, e aí comecei a fazer disciplinas de bacharelado, e antes de terminar faltavam apenas duas disciplinas, eu fiz a seleção do mestrado, passei, e aí fiz o mestrado em Teoria Política de Campos, defendi em 2001. E... 2015, e é isso. Aí passei no concurso público do Estado, assim que eu me formei, assim que eu terminei a licenciatura, em 2010, eu passei no concurso público, assumi, assumi essa posição, e estou lá desde 2011. É, desde 2016, que eu sou professor da UNED, e Campus 2, que é a Lagoinhas, não é aqui em Salvador. Lagoinhas é parte de raça, mulher que a gente já foi lá para então, você, Raíssa, que não conhece, é uma cidade que fica a 110 quilômetros de Salvador. Aí lá tem um campus que tem cursos de matemática, biologia, engenharia, história, letras, educação física, um monte de coisa. Aí eu faço parte do Departamento de Ciências da Terra, que é onde entra a biologia, é, engenharia sanitária ambiental e matemática. E aí tô lá desde 2016. Eu acho que só, né? E
2: como da aula para tipo, você tanto no ensino médio porque tu tem as duas experiências né Sim. tanto no, no ensino básico que é uma experiência extremamente rica enriquecedora como tu também dá aula na paralelamente na universidade é. então como é transitar por esses dois mundos
1: são é um ambientes diferentes né bastante diferentes tem coisas que acontecem no ensino médio que são impensáveis no superior e vice-versa. No meu caso, eu acho que é o seguinte, eu venho pouco, mas eu me divido, Porque, <risos> é sério, agora, esse, esses últimos meses mesmo estão sendo terríveis né, com a pandemia, então meu contato com os alunos está sendo no máximo igual aqui com vocês. né? Eu aqui falando para uma tela, às vezes, como é uma turma grande, né, 40, 45, todo mundo lá com a câmera desligada, Boa parte do tempo eu fico vendo a minha própria imagem ou se não vendo aquele quadro que eu vou descrevendo, né? Então, é horrível isso. É porque a interação é muito pequena. É, enquanto na aula presencial a gente está de olho no olho, né? E no caso, eu acho que com um o ensino médio só funciona assim. Eu acho muito complicado esse negócio da distância. Talvez por uma questão até cultural. Nós não temos essa cultura né, de estudar por computador ou de até estudar quando não tem prova, né, no superior não, no superior isso até funciona razoavelmente bem, né, no médio parece muito horrível isso, entre outras, essa é uma das diferenças, no ensino médio sempre tem aquela coisa não sei quem, para de conversar, não sei quem, é o barulho,
0: tem, né? ou tem aquele, conversa comigo, ou tem Ai, aquele, não. né, Fica um grupo só, é. a gente conversa E depois, tá, tá, agora eu preciso explicar Para aí
1: Exatamente, <risos> aí tem isso Ou tem aquele que tá lá cheio de dúvida Não tá entendendo nada, mas também não fala nada
0: Não, e a gente vê no rosto deles,
1: né Exatamente Você vê que você tá falando grego que o cara tá falando aquela cara Entendeu? <risos> não, não entendeu nada, mas
0: Aí tu pergunta pra ele, qual é teu nome? E ele, Aham uh -huh. <risos>
1: Mais ou menos isso. Então, no superior não existe isso. No superior, o pessoal é mais maduro. Então, ele chega lá e diz, olha, tem essa exercício aqui pra fazer, o pessoal faz e pronto. vale ponto, ninguém pergunta esse tipo de coisa, né? Então. Copiar? É, é pra copiar. É pra fazer no caderno. Então é isso. É... A experiência vai é ser diferente por isso, porque você tá encarando pessoas que estão em níveis de maturidade diferentes. Inclusive, até aquelas idades você percebe isso, né? No ensino médio mesmo, a minha média está sendo de 16 anos, 16 para 17 anos. No superior, a média já sobe pra mais de 30, chega a 31, 32 anos, vai depender de semestre. Então, você praticamente está dobrando a idade, né? Então, você não espera que seja realmente a mesma coisa, a mesma atividade, o mesmo nível.
0: E tu como aluno? Como é que tu foi como aluno?
1: Apanhei bastante, afinal, fiz cívica, né? Raíssa é ser cívica também. Oi. Você é formado em física.
2: Sou formado em física também. São ah, então licenciados
1: aqui. É, então você também está acostumado a apanhar um pouquinho, né? <risos> ah,
2: Estou. No
0: ensino
1: médio, como é que foi? No ah, ensino médio foi sempre em escola pública. Então em escola pública você tirar uma nota razoável você já se acha é. gênio, né? Depois você vê que, <risos> que não é nada. Então é isso. É estava longe de ser um aluno brilhante, muito longe mesmo, mas também não era aluno medíocre, era mediano, né? As coisas que eu gostava, eu fazia bem, as coisas que eu não gostava também que eu agarra para cima, que por lá mesmo. Tem coisa do ensino médio que eu acho que até hoje eu não aprendi ainda, que eu deveria saber, então acho que faz parte. Durante boa parte da minha vida, a matemática foi um tormento para variar, né? E tanto que uma coisa, Paty, eu acho que eu já te falei isso, a que não sabe, uma pra coisa muito legal. É... Sabe Sim,
0: assim,
1: que Não, mas não é isso, não. Parte tá? de uma professora que tem aqui, que ela se aposentou no passado. Então, durante oito ou nove anos, ela foi minha colega, né? É, era minha professora de matemática lá pela sétima, oitava série. sétima, oitava, por aí assim. A gente está estudando a equação de báscara. É sétima, ah. oitava série, né? Ah. Ela foi quem me fez gostar de matemática. Antes disso, matemática para mim era uma tortura, era um terror. Eu preferia ver o Satanás na minha frente do que ver uma equação. E uma coisa que eu falei pra ela foi isso, olha, se hoje eu tô aqui é por culpa sua. Aí ela ficou emocionada, né? Aí desconto aí, mas eu falei, olha, eu poderia ser um médico, eu poderia ser um advogado, eu poderia ganhar cinco vezes o que eu ganho. Mas não, eu tô aqui por culpa
2: sua. Eu vou aproveitar. Essa deixa que tu deu agora, nem eu ia acho que, a acho que a gente nem ia fazer essa pergunta agora, mas ela cai bem agora. É, já deu para perceber, né, que essa foi uma das professoras que inspirou você a seguir nessa área. Mas assim, durante toda a sua trajetória, né, durante o ensino médio, universidade, teve algum professor, além dessa professora, que te inspirou, que te marcou de alguma forma?
1: Sim vários, e vários, e vários. No ensino médio, essa aí é porque é bem marcante mesmo, essa aí é sem comentários, a minha Arlinda. Tanto que até hoje eu falo com ela, ela tá aqui no meu WhatsApp, e é, ela diz que é a neta dos meus filhos. Então, ela é que uma mãe virtual, né?
0: A neta a avó.
1: É, a avó dos meus filhos. Eu fiquei pensando é
0: também,
2: como assim? Não, é ah. dos, meus filhos,
1: dos meus filhos que são os netos dela, né? Então, é a avó dos é. meus filhos. Aí ela liga para mim e pergunta, cadê meus vetos? Aí foi isso que eu associei. É, na academia também. Muitos professores, Paty conhece a maioria deles, já que o está por lá também. Tanto que eu falo sempre com o tem muita gente até hoje, dentro da universidade, que eu admiro muito. Porque, além de ser um grande professor, também tem esse papel de ser um grande inspirador, um grande incentivador. Então... Além do cara saber Física, o cara sabe também, ter esse lado humano, isso eu acho mais supremo do que conhecer Física. por isso é a gente aprende livro, né, isso aí eu é não sei a gente aprende nem. Então, é. Não, então, mas é se quiser gente...
0: pode nomear, pode dar o nome, não tem problema
1: não. Ah, aí tem que fazer uma lista, inclusive, pai, <risos> eu, tenho, eu tenho um grande <risos> sentimento de que um deles foi o que nós perdemos alguns meses atrás, né, e aí eu, e foi um grande professor, Pat, eu acho que não sei se chegou a conhecer tão proximamente, ele era dentro do departamento, mas foi um grande professor que eu tive lá na UFBA, meu professor de eletromagnetismo, eu Talmeida, faleceu há cerca um, de dois meses atrás vítima de COVID. Então, tanto que, foi tem um pouco mais, né, Pat, Você estava Salvador, Pat? Ele já estava em Salvador, quando isso aconteceu?
0: Ah, ele ficou quase dois meses uh, no hospital,
1: no hospital ah, E aluno. aí
0: eu tava falando contigo sobre ele de manhã E aí Oi. depois veio a notícia no e-mail da gente, nota de falecimento
1: Isso então... E eu conheci
0: ele, porque eu dei aula de substituta e eu dei aula de experimental e ele tava na teórica
1: uhum. Então é realmente
0: um, um sujeito eu assim, ó, que... humano
1: eu sei que você conhecia a Patrícia, mas eu estou falando que a minha relação foi muito próxima porque ele foi meu professor, então eu passei dois semestres com ele o tempo todo no pé e além de professor, a gente conversava muito, falava de muita coisa. Então ele se tornou uma das minhas referências, tanto que para o mestrado, na minha época, para a seleção, eu precisava de uma carta de referência, ele foi um dos que escreveu essa minha carta de referência, então sempre foi um cara espetacular. Se quiser nomes, tem mais.
2: Tem mais não, aqui. não, é porque eu fiquei, eu fiquei procurando, assim. Fiquei pensando.
1: É, porque tem uma música. Quando a gente assim. Eu conhecia. Que, esse foi o que me chegou agora na mente, né, por causa é. desse fato também. É, mas tem muita gente mais.
2: Tu falou do teu. Eu não sei se o quer perguntar alguma coisa. Se ela não quiser, eu já vou inventando nas perguntas que estavam tá me vindo na cabeça. <risos> Tu falou do teu mestrado, aí no começo, tu foi andando para um lado na entrevista e eu fui seguindo. Hum. Tu falou do mestrado, eu vou voltar com essa pergunta. É, tu fez teu mestrado na UFBA, né? E desse, foi em Teoria Quântica de Campos, mas é trabalhou, aí, né? trabalhou, qual foi a tua pesquisa lá no, no mestrado? Foi...
1: É. eu trabalhei com Teoria Quântica de Campos e a Terapia a gente pegou hum. um modelo de partículas, de bótons, no caso. A gente colocou algumas iterações, a quarta. A... Colocou algumas iterações lá que a gente escolheu. Montou lá uma lagrangiana. E foi analisar as transições de fase que esse sistema poderia sofrer. Aí, esse foi o meu trabalho de mestrado
0: Legal. Então, Agora eu acho que eu não entendi nada. Não, tô brincando,
1: tá Ative. <risos> Pati, será que isso aqui voa aí? Oh,
0: olha só
2: Raíssa, quer fazer alguma pergunta? Não, dessa parte eu estou satisfeita Com relação ah, a... Que ele estudou Eu estou conhecendo agora, né? Então assim uh -huh. Se for Gente de pergunta Pode ter certeza que eu vou fazer é. então, então assim, ó
1: eu ia falar com a Raíssa o seguinte, Raíssa é melhor você perguntar, porque Pati não tem mais muito o que perguntar não.
2: Ah, tá, então eu pergunto para o não.
1: É porque Pati já é, sei lá, 10 anos de amizade, já dormiu aqui em casa, então Pati já se conhece muito bem, não sei se ela tem muito o que perguntar não.
0: Olha, eu sobre primeiro que ele estava grávido do primeiro filho do que ele. Eu tive que guardar segredo por duas semanas e eu via, e eu olhava para ele não tem nada para me dizer, não tem nada, não tem nenhuma novidade para me contar. E ele, o quê? E eu a pátria toda
1: estranha. E eu
0: louca para dizer: tem o nenê, vem o nenê E ele não sabia. E a mulher dele esperando a hora certa para contar, né? E aí, quando ele vem me contar, eu, ufa. E ele, você já sabia? Eu, claro, já. Aí no segundo filho foi também. Eu olhava as fotos da esposa dele e vinha aquela barriguinha. Eu digo: tem alguém aí? Aí quando ele, ele me manda, bate, bate, bate não Aí ele, bate. tô grávido. Aí eu digo, ah, finalmente, né? Eu tava esperando tu me contar.
1: É por isso que eu tô te dizendo, Raíssa. É melhor você perguntar, porque Pati não tem mais muito o que saber, não.
2: Tá bom. Então, vamos aproveitar. A gente já tá, já tá indo mais pra, pra parte pessoal e vamos conhecer quem é, né? Você além da física, né? que entra em cena quando o professor... Que... Quais são os seus... O que, é que você gosta de fazer? Quais são... Algumas coisas eu já vi, né? Uma coleção de carros ali atrás. Eu já entendi que é colecionador de carros. <risos> Esse hobby, qual... você tem outro hobby? É... De onde você é? você é? Você é de Salvador mesmo?
1: Salvador.
2: Você é de cidade um do interior? Ah, conta um pouco, assim... Como... Vamos começar assim. Conta um pouco como foi sua infância, sua
1: adolescente, depois fala um pouco sobre seus homens. Eu não lembro, tanto tempo isso. Nasci em Salvador, minha família é do interior, minha mãe é de um interior é chamada Santa Inês, lá no sertão, meu pai é de um interior chamado Nazaré das Farinhas, que já é mais pertinho aqui em Salvador, é na região do Recôncavo, mas eu nasci em Salvador, eu sou o filho mais novo, a minha irmã mais nova é 12 anos mais velha que eu, eu sou disparado mais novo infância cresci aqui no bairro morei apenas em duas casas na minha vida as duas aqui no mesmo bairro e é. cresci por aqui mesmo e não tem mais dele eu posso contar. É infância é normal brinquei muito joguei muita pedra em carro é, ralei muito joelho <risos> no chão o que mais, joguei muita bola hoje depois de adulto eu sou o pai de dois filhos é... Um dos meus hobbies é colecionar carros. Carros de miniatura, tome cuidado com isso. Vocês vão dizer, ah, o cara é rico. Quem que eu queria? todos esses aqui, seriam de verdade. É, o que mais? Dormir é considerado hobby? Não sei, né? É. <risos> okay. Então, esse é meu hobby preferido. O segundo é colecionar. O que mais? É, apreciador de cervejas, tricolor, pra variar, né? Tricolor e também, porque tinha até uma tricolor aqui do nosso lado. Uma da última que tirava de rubro-negra, que descobriu que o mundo tricolor é muito mais belo. É. O que mais que eu tenho a dizer sobre isso? É. infância não foi muito marcante, não. Foi normal como de qualquer criança. É,
2: não, eu entendo, porque vamos supor, quando fala na minha infância, também eu lembro, né, tipo, o interior, como é que você será, eu era muito. Eu era muito traquina, né?
1: É, como o qualquer trabalho? criança normal,
2: né? É como qualquer criança, né? Eu sempre era chamada a atenção algumas vezes por dia, <risos> algumas vezes por dia. Então era isso. É... Quer perguntar alguma coisa, Pati? Vai que tu conhece. Tu alguma coisa que eu não saiba, uhum. se você quer que
1: bate não pergunte uma coisa muito preta não
2: não eu quero assim
0: ó é mais mostrar mesmo que com essas entrevistas a gente está mostrando que assim, ó, os professores que os nossos alunos vêm né porque eles botam a gente lá em cima né no pedestal e com essas entrevistas a gente está mostrando que a gente foi a gente nós somos pessoas normais fomos crianças normais fomos crianças traquinas como a Raíssa disse, né? Quando jogou bola dentro de casa, quebrou umas lâmpadas e a mãe disse, vai brincar na rua. <risos> Oi. Brincava é, na
1: rua. É, Aí, não, não nascemos sabendo.
0: Não nascemos sabendo. Tivemos grandes dificuldades, temos dificuldades. E isso é que é bonito, sabe? Que agora tá ficando evidente com essas entrevistas.
1: bate uma coisa que os meus alunos sempre falam. Ah, não, o já é professor. É, eu nasci sabendo, então, né? Nunca precisei estudar, nunca precisei fazer nada, né? Então, eu não sei o que é nada disso. Aí eu sempre conto uma história que, quando eu estava no ensino médio, como eu falei para vocês, é, nas disciplinas que eu gostava, tipo matemática, física, química, eu sempre tirava notas muito boas. E como a maioria da turma não tirava essas notas, aí eu ficava com aquela forma de ser o um gênio, né? Eu era o mais inteligente da humanidade, né? Imagina, todo mundo tirando dois em matemática, você tira nove. É genial Beleza Fiz vestibular, passei bem no vestibular Não tive nenhuma dificuldade em matemática, física Pelo contrário, isso bastante Para humanas, português, redação Beleza, passei no vestibular Entrei na UFBA, ainda com aquela forma de gênio né, Só tirava 9, 10 Fui fazer prova de cálculo Cálculo 1, primeiro semestre Primeira prova de
2: cálculo 1 cálculo
1: Exatamente É, é isso aí é mesmo <risos> Cálculo 1, primeira prova, peguei aqueles livros de cálculo, 1, é, aquele cálculo A, né? O de Plane, peguei o Letold, aqueles livros de cálculo mais básicos. Pegava lá aquelas, aquelas contas lá de derivada, fazia tudo, pegava aqueles limites, calculava tudo, beleza. Cheguei na prova, imagina, vou tirar 11 aqui, não quero nem 10, não. Só então, que eu pego a prova, tá lá. Primeira questão, mostre que. Segunda questão, mostre que. Terceira questão, mostre que. Depois eu fui mostrar que o quê, rapaz? Aí foi esse negócio aí que o pessoa não botou uma função para eu calcular a derivada e queria que eu demonstrasse algo, eu não sabia nem como era que demonstrava resultado, 1,9 Esse 1,9, que eu captou um monte de pontos lá, não sei de onde, me deu 1,9 quer dizer, minha genialidade <risos> foi pro lixo, né? Aí eu sempre conto isso pra galera o pessoal entendeu o seguinte não existe gênio não, velho ou você estuda, rala vai tirar sua nota ou vai ficar 1,9 o resto da vida ah. Então, aí, eu sempre falo com o pessoal isso. Ai, ah, galera, não tem jeito, não. Tem que estudar mesmo. E quem estuda mais, tiver nota melhor. Não tem essa de ser gênio, não. E assim que funciona. Depois disso, eu aprendi que eu ia ter que passar noites acordado, ralando. Que não adiantava pegar um livro e fazer todas as questões. Aquilo era pouco ainda, era insuficiente. E pronto. Então, é, é suor mesmo, né? Não é, é, é transpiração, não é inspiração, não.
0: É, né? E aproveitando, Raíssa, eu não sei se tem mais alguma coisa para perguntar. Não, então eu vou aproveitar porque isso aí já apareceu até as considerações finais, né? Que a gente pede no final que a pessoa dê um recadinho, assim, porque quem está nos ouvindo, o nosso público-alvo é a população em geral, ensino médio. Quem tem ensino médio, quem não tem, é, sabe? Então a gente queria um recadinho teu para
1: fechar a nossa entrevista com o de Ouro o é, que eu quero deixar é o seguinte galera, não importa o que você veio, ralo se você é pobre, você só tem uma chance na vida, essa sua chance é estudar, então se você tiver vontade de mudar sua realidade se você acha que o que você tem é insuficiente, a única coisa que você tem que fazer é estudar, não é fácil não é simples e não é tranquilo é doloroso, é pesado e você vai ter que ralar bastante, mas é a única coisa que você tem é isso.
2: Toma.
0: É transformador Sim. e vale a pena, né?
2: Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar mais um podcast. Gostaríamos de deixar aqui nosso agradecimento ao nosso entrevistado, professor Maro Ivo, às nossas mediadoras, Patrícia e Raíssa, e a nossa apresentadora, Juliana, e também a você que sempre nos acompanha. Muito obrigada, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e até a próxima!